0: தத்வமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற இரண்டு மகா வாக்கியங்களை பார்த்து முடித்துள்ளோம் தத்துவமசி என்ற வாக்கியம் சாந்தோக்கியோபனிஷத்தில் சாமவேதத்தில் அமைந்திருந்தது ூபமான மகாவாக்கியம் என்று பார்த்தோம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற மகாவாக்கியம் பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்தில் யஜுர்வேதத்தில் அமைந்திருந்தது அது அனுபூதி மகா வாக்கியம் என்று பார்த்தோம் குருவானவர் நீ அதுவாக இறைவனாக இருக்கின்றாய் என்ற ஒரு உபதேசத்தை செய்யும் பொழுது சிஷ்யன் நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்று புரிந்து கொள்கின்றான் இனி நான் அடுத்த மகா வாக்கியத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் ஆத்மா பிரம்ம அதர்வண வேதத்தில் அமைந்துள்ள மான்ட்தூக்கிய உபனிஷத்தில் உள்ள வாக்கியம் அயம் ஆத்மா பிரம்ம ஐயம் என்றால் இந்த ால் ஜனை குறிக்கின்ற சொல் இந்த ஜீவன் பிரம்மனாக இருக்கின்றது மாண்டோக்கிய உபனிஷத்தில் இரண்டாவது மந்திரத்தில் சர்வம் ஹே திரம்ம அயமாத்மா பிரம்ம சோயமாத்மா சதுஷ்பாத் இதுதான் மந்திரம் சர்வம் பிரம்ம இவைகள் எல்லாமே பிரம்மமாக இருக்கின்றது இவைகள் எல்லாமே பிரம்மன்தான் இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் நகைகள் எல்லாமே தங்கம்தான் பானைகள் எல்லாமே களிமன்தான் என்று இங்கு இந்த பிரபஞ்சம் நீக்கப்படுகின்றது நகைகள் எல்லாமே தங்கம் என்று சொல்வதிலிருந்து இந்த நகைகள் என்பது வெறும் சொற்கள் தான் அந்த சொல் எதற்கு ஒவ்வொரு ரூபத்திற்கு நாம ரூபங்கள் தான் இந்த நகைகள் நாம ரூபங்கள் தான் இந்த பானைகள் பிறகு சத்தியமாக இருப்பது என்ன என்றால் தங்கம் அதே போல இவை அனைத்தும் பிரம்ம என்று சொல்லும் பொழுது இவைகள் அனைத்தும் நாம ரூபம் காரியம் என்று நீக்கப்பட்டு பிரம்மன் அங்கு எஞ்சி இருக்கின்றது ஆதாரமாக சத்தாக பிரம்மன் எஞ்சி இருக்கின்றது அந்த பிரம்மன் இந்த ஆத்மா சர்வம் ஏதத் பிரம்ம ஹி இவைகள் எல்லாமே பிரம்மன் ஐயம் ஆத்மா பிரம்ம என்று கோரி பிறகு விசாரம் ஆகின்றாக்கியாக்கியம் பார்த்தோம் மகா வாக்கியத்தை கூறி பிறகு விளக்கம் வருவது ரிக்வேதத்தில் உள்ள பிரஜானம் பிரம்மங்கிற மகா வாக்கியம் நிகமன வாக்கியம்னு பார்த்தோம் எல்லா விசாரத்தையும் முடிச்சு கடைசியில் முடிவுரையாக இந்த ஆத்மா பிரம்மன் சொல்வது இப்ப இங்கு வந்து ஆரம்பத்திலேயே இந்த உண்மை கோரப்பட்டு ஆரம்பிக்கின்றது என்ன விசாரம் இந்த ஆத்மா நான்கு கோணத்தில் பார்க்கப்படுகிறது சதுஷ்பாத்ன நான்கு பாதங்கள் நான்கு விதத்துல இந்த ஆத்மா உள்ளது இதெல்லாம் விளக்கம் இந்த இடத்திலிருந்து விளக்கம் ஆரம்பம் ஆகிறது உண்மையை சொல்லியா இந்த ஆத்மா பிரம்மன் மேல பேசுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை புரியவில்லை என்றால் இங்க விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்ப நம்ம மிக சுருக்கமாக எப்படி இந்த மாண்டோக்கிய உபநிஷத்தில் ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஆத்மா நான்கு கூறுகளாக நான்கு பாதங்களாக நான்கு நிலைகளாக உள்ளது இந்த ஆத்மாவுக்கு நான்கு நிலைகள் நான்கு ஸ்டேட் நான்கு பாதங்கள் நான்கு படிகள் அதில் முதல் படி என்ன ஆத்மாவாகிய நான் இந்த ஸ்தூல சரீரம் வரை அபிமானம் வச்சு இந்த உலகத்தை பார்த்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற நானாக இருக்கின்றேன் அது என்னுடைய முதல் பார்ட் அல்லது முதல் பாகம் அல்லது முதல் ரோல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ காலையில் எழுந்தவுடனே ஒரு மாணவன் வந்து ஸ்கூலுக்கு புறப்படுறான் ஸ்கூலுக்கு போன உடனே மாணவன்கிற ரோல் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே மகன்கிற ரோல் அப்படி ஒவ்வொரு ரோல் இருக்கிறது போல இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு பாதம் ஒரு போர்ஷன் ஒரு பகுதி அது வந்து ஜாகிரத அவஸ்தையை அனுபவிப்பவன் அப்ப நான் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது நான் என்னுடைய ரோல் என்ன நான் இப்படிப்பட்டவனா பிரிடாமினட்லி முக்கியமாக இருக்கிற இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பவன் அப்படிப்பட்ட எனக்கு இப்ப நம்மெல்லாம் ஜீவர்கள் ஜீவர்களாகிய நமக்கு இந்த ஜாகிரத் உலகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பெயர் வந்து விஸ்வன் விஸ்வன் ஒரு பெயர் நமக்கு கொடுக்குது இப்ப விஸ்வன் என்றால் உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற ஜீவர்கள் ஜாகிரத் அவஸ்தையில் இருக்கின்ற ஜீவன் இது என்னுடைய ஒரு ரோல் பிறகு கனவு காண்கின்றோம் கனவு காணுதல் என்பது இந்த முழு உலகத்தையே நம்ம டிஸ்மிஸ் பண்ணிடறோம் முழு உலகத்தையே விட்டு கனவு நிலையில் சென்று கனவு உலகத்தை படைத்து நான் கனவை கண்டுகொண்டிருக்கின்றேன் இந்த கனவை கண்டுகொண்டிருக்கின்ற ஜீவனை சாஸ்திரம் தைஜசன் என்று அழைக்கின்றது அப்ப என்னுடைய இரண்டாவது மேஜர் ரோல் என்னன்னா தைஜசன் கனவையும் விட்டு நான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கின்றேன் சுஷுப்தி என்ற அவஸ்தையில் இருக்கின்ற ஜீவர்களாகிய நமக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற மூன்றாவது பெயர் பிராஜ்யன் அப்ப விஸ்வன் தைஜசன் பிராஜ்யன் இந்த மூன்று யார் அப்படின்னா ஜீவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று பெயர்கள் பிராக்கியனும் ஜீவன்தான் ஜர் காரணம் என்னந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி அந்தந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற நாம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இவ்வளவு தூரம் உபனிஷத் நமக்கு தெரிஞ்ச அனுபவங்களையே எடுத்துக்கொண்டு இனி புதிதாக ஒரு பெரிய ரகசியமான அறிவை கொடுக்கின்றது அதுதான் நான்காவதான நான் இந்த நான்காவதுங்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் சதுர்த்தம் அல்லது என்று சொல்லப்படும் துரியம் என்று சொன்னாலும் சதுர்த்தம் என்று சொன்னாலும் நான்காவது என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள் இனி நான்காவதாகவும் நான் ஒருத்தன் இருக்கேன் அது யார் இந்த மாதிரி சூக்ஷமமான விஷயம் வரும் பொழுதுதான் குழப்பங்கள் தவறான கருத்துக்கள் எல்லாம் வரும் இதில் எத்தனையோ தவறான கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப நம்ம அந்த விசாரத்தை விட்டுட்டு நேரடியான எது சரியான கருத்துன்னு வந்துடுவோம் இந்த நான்காவது ஆனவன் யார் என்றால் எந்த ஒரு ஆத்மா இந்த மூன்று நிலைகளிலும் மாறாமல் இருக்கின்றதோ அது நான்காவது ஆள் நான்காவதுன்னா மூன்றுக்கு அப்பாற்பட்டவன் அல்ல இந்த மூன்றுக்குள்ளும் மாறாமல் இருப்பவன் தான் நான்காவதான் அதனால மூன்றுக்குள்ளையும் மாறாதி இருக்கிறதுனால ஒரு கோணத்துல மூன்றுக்கு அப்பாற்பட்டவன் அதே சமயத்தில் நான்கு என்று எண்ணவும் முடியாது அதனாலதான் உபனிஷ சதுர்த்தம் இவ நான்காவதை போல நான்காவது நான் யார் என்றால் மாறாமல் எந்த ஒரு ஆத்ம தத்துவம் இந்த மூன்று அனுபவங்களுக்கும் காரணமாக உள்ளதோ அந்த சைத்தன்ய சொரூபமான நித்திய சொரூபமான ஆத்மா நான்காவது தத்துவம் அதுதான் இங்கு சோயம் ஆத்மா இந்த ஆத்மா நான்கு நிலைகளுடன் கூடியவன் இந்த மூன்று நிலை இந்த மூன்று நிலைக்குள்ளிருந்தும் இந்த மூன்று நிலைக்கு அப்பாற்பட்டும் இருந்தும் இந்த மூணுக்குள்ளையும் சொல்ல முடியாது அதனால நான்காவதை போல் இருப்பது ஆத்மஸ்வரூபம் இவ்விதம்தான் இந்த மாண்டோக்கிய உபநிஷத்தில் அவஸ்தா திரயம் விவேகம் நம்முடைய மூன்று அவஸ்தைகளை எடுத்து அங்கு ஆராய்ச்சி செய்து அதற்குள் ஆத்மா இந்த ஜீவன் மூன்று பெயர்களுடன் நான்காவதாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவமாக இருக்கின்றான் என்று இந்த ஜீவனை வந்து விசாரம் பண்ணி நிறுத்தி வைக்கிறோம் பிறகு ஈஸ்வரன் கிட்ட போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஜீவன் விஸ்வன் தைஜசன் பிராஜ்யன் நான்காவது ஆத்மா இனி ஈஸ்வரன் கிட்ட போறோம் இந்த ஈஸ்வரன் வந்து நாம வந்து ஒரு உடலை அபிமானம் வச்சு பார்த்த ஒரு உலகம் இறைவன்கிறவர் அனைத்து ஸ்தூல உடலையும் அபிமானிப்பவர் அப்போ இறைவன் படைத்தவர் என்றால் இந்த முழு ஸ்தூல படைப்புக்கே காரணமாக அந்த இறைவனை பார்க்கும் பொழுது லகத்துக்கு காரணமா அந்த இறைவனை பார்த்தால் அந்த இறைவனுக்கு விராட் என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது விராட் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்தூல உலகத்துக்கே காரணமான இறை தத்துவம் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இனி பெயர் பிறகு சூக்மமான உலகத்துக்கே காரணமான அந்த இறைவனுக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்பது பெயர் எப்பும் பொழுது நமக்கு தைஜஸ்ங்கிற பெயர் எப்பொழுது கிடைக்கிது சூக்மமான உலகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது ஏன்னா கனவு இருக்கிற உலகம் சட்டில் சூக்மமான உலகம் இனி அதே ஈஸ்வரனுக்கு காரணமான உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றார் என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு என்ற ஒரு பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது இப்ப ஈஸ்வரன் விராட்டாக உள்ளார் அவர் ஹிரண்ய கர்ப்பனாக இருக்கின்றார் அந்தர்யாமியாக இருக்கின்றார் இப்படி ஈஸ்வரனுக்கு மூணு பேர் ஜீவனுக்கு விராட்ரண்யன் இனி நான்காவது பாதம் ஜீவனுக்கு இருந்ததே அந்த ஜீவனை நம்ம எப்படி நான்காவது பாதத்துல ஆத்மான்னு சொன்னோம் எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் மாறாமல் இருந்ததுன்னு சொன்னமே அதே போல டைய ஒரு அறிவு சொரூபம் சட்சம் இந்த மூன்று பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக மாறாமல் இருக்கின்றதோ அந்த அறிவு சொரூபத்தை நான்காவதாக பிரம்ம என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப பிரம்ம என்றால் எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் இந்த மூன்று பிரபஞ்சத்திற்குள் மாறாமல் இருக்கின்றதோ ஆதாரமாக உள்ளதோ இப்படி இந்த ஒரு டேபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் ஆத்மா பிரம்ம இந்த இரண்டும் ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று தான் ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரும் பொழுது ஜீவன் வந்து ஒரு சரீரத்துக்கு அபிமானி ஈஸ்வரன் அனைத்து ஸ்தூல உலகத்துக்கும் அபிமானி நம்ம ஒரு உடலை அபிமான வச்சிருக்கிறோம் இறைவன் அபிமானம் வச்சாருன்னா எல்லா ஸ்தூல உலகத்தையும் தன்னுடைய உடலாக பார்ப்பவர் இப்போ அவர் வந்து காரணம் நாம வந்து அல்பம் பிறகு இறுதியில பார்த்தோம்னா ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் சைத்தன்ய சொரூபம் பிரம்மத்தினுடைய லக்ஷணம் சைத்தன்ய சொரூபம் இப்போ மீண்டும் மகா வாக்கியத்தை பார்த்தோம்னா இந்த ஆத்மா மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் மாறாமல் இருக்கின்ற ஆத்மா மூன்று உலகங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மனாகவே இருக்கின்றது இதுதான் மாண்டூக்கிய உபநிஷத் சொல்வார்கள் இந்த மாண்டூக்கிய உபநிஷத் ஒன்னு படிச்சாவே போதும் ஏன்னா பன்னெண்டே மந்திரம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஆனால் அந்த ஒரு உபனிஷத் படிக்கணும்னா மீதி ஒன்பது உபனிஷத்தும் படிச்சிருக்கணும் அவ்வளவு படிச்சாத்தான் இது நமக்கு புரியும் இதுதான் சுருக்கமாக உபனிஷத்து விளக்குகின்ற முறை ஆத்மா பிரம்ம அதாவது நான் மூன்று அவஸ்தைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மா இறைவன் மூன்று உலகங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மன் இந்த பிரம்மனும் ஆத்மாக்கிய நானும் ஒன்று இது வந்து மாண்டூக்கிய உபநிஷத்தில் கூறப்பட்ட அதர்வன வேதத்தில் உள்ள மகா வாக்கியம் இனி நாம் முதல் மகா வாக்கியமாக பார்த்தது ரிக்வேதத்தில் உள்ள ஐத்தரேய உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பிரஜானம் பிரம்ம என்ற மகாவாக்கிய விளக்கத்திற்கு வர வரலாம் இப்ப நாம பார்க்க போவது பிரஜானம் பிரம்ம ஐத்தரேய உபனிஷத் என்பவர் என்பவரிடமிருந்து வந்த உபனிஷத் இது இவருக்கு ஏன் இந்த பெயர் வந்ததுன்னு சொன்னா யாக புத்திரக ஐத்தரேயகன் சொல்வார்கள் என்றால் கீழ் ஜாதி என்று கருதப்பட்ட சமுதாயத்தினால் ஒதுப்பட்ட ஒரு பெண்ணினுடைய மகன் அப்ப இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா உபனிஷத்தையே கொடுத்த ரிஷிகள் வந்து உபனிஷத்துக்குள்ள அந்த ஜாதிங்கிறதெல்லாம் இல்லைங்கிறது தெரிய வரும் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய மகன் தான் ஐத்தரேயர் அந்த ரிஷியிடமிருந்து இறைவன் கொடுத்த உபனிஷத்து தான் ஐத்தரேய உபனிஷர் இப்ப இந்த உபனிஷத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் கடைசி வார்த்தை தான் பிரக்ஞானம் பிரம்ம ஒரே அர்த்தம் தான் அயம் ஆத்மாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தமோ அதே தான் பிரஜானம் பிரம்மனுக்கு என்ன அர்த்தமோ அதே தான் இந்த ஆத்மா பிரம்மனாக உள்ளது அதே போல தத்துவமசில தத்துன்னு சொன்னா பிரம்ம துவம் அப்படின்னு சொன்னா ஆத்மா அகம் பிரம்மாஸ்மீல அகம்னு சொன்னா ஆத்மா பிரம்மன்னு சொன்னா பிரம்ம எல்லா மகா வாக்கியங்களிலும் இரண்டே தத்துவம் ஜீவனை குறிக்கிற சொல் ஈஸ்வரனை ஆத்மஸ்வரூபம் இரண்டும் ஒன்று இந்த ஆத்ம பிரம்மஸ்வரூபத்தை விட்டுட்டோம்னா ஜீவன் ஒரு அல்பரீரம் ஈஸ்வரன் வந்து பூர்ண ஷரீரம் காரண காரிய சம்பந்தம் இனி நம்ம வந்து இந்த உபநிஷத் எப்படி அமைந்துள்ளது இந்த உபனிஷத்துல என்னென்ன கருத்துக்கள் கூறப்பட்டுள்ளது என்றெல்லாம் பார்த்து பிறகு இந்த மகா வாக்கியம் எந்த மாதிரி பிரசன் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த உபனிஷத் மூன்று அத்தியாயங்களுடன் கூடியது அஞ்சு செக்ஷன் இருக்கு மூன்று அத்தியாயம் முதல் அத்தியாயத்துல மூன்று செக்ஷன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்று மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு செக்ஷன் கடைசியில தான் மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில தான் பிரஜானம் பிரம்மங்கிற மகா வாக்கியம் வருது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படியே ஃபஸ்ட் செக்ஷன்ல இருந்து இந்த உபநிஷத் எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்கு என்னென்ன கருத்துக்கள் கூறியுள்ளது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த பிரஜானம் பிரம்மத்துக்கு வருகின்றோம் இப்போ இந்த உபநிஷத்தினுடைய ஆரம்பம் ஆத்மா தான் முதலில் இருந்தது இதெல்லாம் உபனிஷத்தினுடைய ஸ்டைல் நம்ம உபனிஷத்தை பார்த்தோம்னா சதேவ சௌமிய இத பல உபனிஷத்துக்கள் ஆரம்பம் வந்து இந்த ஆத்மாவை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இந்த சிருஷ்டிக்கெல்லாம் ஆத்மா மட்டும்தான் இருந்தது பானைகளுக்கெல்லாம் களிமண் மட்டும்தான் பிறகு என்னாச்சுன்னா இந்த மாயங்கிற நாம ரூபம் செரும் பொழுது இந்த சிருஷ்டி வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க ஓபனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே இந்த ஆத்ம தத்துவம் அழியாத பிரம்ம தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விட்டது சில சமயத்தில் பிரம்ம ஏவ இத ஆத்மாதான் முன்னாடி இருந்தது இப்படி ஆரம்பித்து அதாவது முதல் அத்தியாயம் முதல் செக்ஷன் முதல் மந்திரத்தில் ஆத்மாவை ஆரம்பித்து இந்த ஆத்மாவிடமிருந்து படைப்புகள் தோன்றின இந்த சிருஷ்டி வந்ததுன்னு சொல்லி முதலாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது செக்ஷன் பனிரெண்டாவது மந்திரம் வரை ஒன் த்ரீ டுவெல் வரை இந்த சிருஷ்டியானது பேசப்படுகிறது இந்த ஆத்மாவிடமிருந்து அல்லது பிரம்மனிடமிருந்து இந்த படைப்புகள் தோன்றின அப்படி சொல்லி பிறகு கடைசி இரண்டு மந்திரத்தில் இந்த படைப்பானது நீக்கப்படுகிறது ஃபஸ்ட் படைப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பிறகு இது நீக்கப்படுகிறது இத அறிமுகப்படுத்துவதோபம் என்று சொல்றோம் நீக்கப்படுறத அபவாதம் அப்படின்னு சொல்றோம் அத்தியாரோபம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது அபவாதம் நீக்கப்படுவது அது எதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நீக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கணக்குல ஒரு விடை தெரியலன்னா எக்ஸ் ஒண்ணு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அது எக்ஸ் அப்படின்னா அது விடை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டெப் ஒரு எய்டை யூஸ் பண்ணுவோம் விட தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த எக்ஸ வச்சிருக்க மாட்டான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எக்ஸ ரிமூவ் பண்ணிருவோம் அப்படி இந்த எக்ஸ் தான் இந்த உலகம் அந்த பிரம்மத்தை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸ வந்து இந்த உலகத்தை ஒரு படியா வச்சுக்கிறோம் பிறகு இதுல விசாரத்துக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தை நீக்கிட்டு பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் பிறகு அந்த பிரம்மந்தான் ஆத்மான்னு புரிந்து கொள்கின்றோம் இனி இந்த உபனிஷத்துல எப்படி சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த உபனிஷத்தை வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்ற மாதிரி இந்த கதை சொல்ற மாதிரி சிருஷ்டி எல்லாம் வருது அதனால இதுல வந்து ரொம்ப லாஜிக் அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது இதுல இருக்கிற அந்த பாயிண்டை தான் பார்க்கணும் சில சமயம் காக்கா பேசுது கு குருவி பேசுச்சு இப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் வந்து குருவி பேசுமா நல்லா கேள்வி கேட்டுருக்கக்கூடாது அதுலருந்து மாரல் வேல்யூ என்ன அப்படி இந்த உபனிஷத்து சிருஷ்டியை பற்றி பேசும் பொழுது சில தத்துவங்களை பற்றி பேசும் பொழுது ஒரு கதை சொல்கிற மாதிரி பேசி பேசுகின்றது இந்த கதை நமக்கு முக்கியம் இல்லை இதில் என்ன கருத்து சட்டன் செட்டில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு உபனிஷத்துக்குள்ள பார்த்தோம்னா சிருஷ்டி வந்து மாறி மாதிரி இருக்கும் ஒரு உபநிஷத்தில் ஒரு விதத்தில் சிருஷ்டி பேசி இருக்கும் இனியொரு உபனிஷத்தில் வேறு கோணத்தில் படைப்பு பேசி இருக்கும் அப்போ நமக்கு ஒரு குழப்பம் வரும் இதில் ஏதோ ஒன்றா உறுதியாக சொல்லணும் இந்த ஜோதிடரிடம் கேட்டால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் சனினால் கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்து செவ்வாயினால கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க அது போல இந்த உபனிஷத்து வந்து ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் ஒவ்வொரு விதத்துல சிருஷ்டிய பேசும் இதை வந்து சாஸ்திரத்துல விகானம் என்று சொல்வார்கள் விகானம்னா மாறி மாறி பேசுறது இதற்கு பிரம்மசூத்திரத்துல வியாச பகவான் நிலைநாட்டுறார் இப்படி மாறி மாறி பேசுறதுனாலதான் சிருஷ்டியே இல்லைன்னு நிரூபிக்கப்படுதுன்னு அர்த்தம் இது எப்படின்னா கயிற்றுல பாம்பை பார்த்துட்டு ஒருத்தன் நாகப்பாம்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் கட்டுவெரியன் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் சார பாம்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் பெரிய விசாரம் நடக்குது இவருங்க வந்து ஒருத்தர் உட்கார்ந்து டேபிளில் உட்கார்ந்து விசாரம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோம் என்ன பாம்புன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு விசாரம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அது எவ்வளவு அவசியம் இல்லையோ காரணம் என்னன்னா கடைசியில் பாம்பே இல்லைங்கிறதான் கன்க்ளூஷன் அது போல எப்படி சிருஷ்டி அதுல நமக்கு தாற்பயம் இல்லை ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு உபநிஷத்தை அது பிரசன்ட் பண்ணுற விதத்துல சில நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு புரியும் அல்லது சில தவறான கருத்துக்கள் நீக்கப்படும் இங்க வந்து ஒரு குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி கதை சொல்ற மாதிரி எப்படி சிருஷ்டி இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல்ல என்ன சிருஷ்டி வந்துச்சா இறைவன் வந்து அல்லது இந்த ஆத்மா வந்து சூக்மமான பஞ்சபூதங்களை சிருஷ்டி செய்ததாம் இப்ப நம்ம பார்க்கறது ஸ்தூல பஞ்சபூதம் இதற்கு காரணமாக இருக்கிற ஐந்து சூக்ம பூத சிருஷ்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சான் பிறகு இரண்டாவது வந்து அதிலிருந்து ஸ்தூல சிருஷ்டி வந்ததான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற பஞ்சபூதங்கள் வந்தது இந்த வெறும் பஞ்சபூதங்கள் மட்டும் இருந்தால் நம்ம வாழ முடியாது இவைகளெல்லாம் வாழ தகுந்த விதத்தில் காம்பினேஷன் ஆகணும் நிலாவுக்குள்ள போனால் அங்கும் பஞ்சபூதம் இருக்கு வாற்றம் கூட ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பனித்துளி ஒரு நீராவி ஒரு டிராப் இருந்தாலும் தண்ணி இருக்கு காம்பினேஷன் இருக்கணும் அத சாஸ்திரம் புவனம் என்று சொல்லும் புவனம் அப்படின்னு சொன்னா வாழ தகுந்த விதத்தில் இந்த பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்திருப்பது அதுதான நம்ம பார்க்கிற இந்த உலகம் தண்ணீர் தேவையான அளவு இருக்கணும் காற்று இருக்கணும் நம்ம ஜீவராசிகளினுடைய உடல் வாழத்தகுந்த விதத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதனால அடுத்தது உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது புவன சிருஷ்டி புவனம் அப்படின்னு சொன்னா லோகங்கள் லோகம் சொன்னா ஜீவராசிகள் வாழத்தகுந்த விதத்தில் அமைக்கட்டுள்ளிருஷ்டி தோன்றுகிறது இது தோன்றியா தோன்றியா இப்ப இருக்கிற காற்று இவைகள் வந்தாச்சு நீர் காற்று போன்ற தத்துவங்கள் வந்தாச்சு பிறகு என்ன தோன்றியதா தேவதா சிருஷ்டி ஒரு கார்டன் ஒரு அழகான ஒன்ன படைத்தா அதை கட்டி ஆள்றதுக்கு தேவதைகள் எல்லாம் வேணுமல்ல தலைவர்கள் வேண்டும் அல்லவா அந்த தேவர்களெல்லாம் படைக்கப்பட்டது இப்போ புவன சிருஷ்டி பிறகு வந்து தேவதா சிருஷ்டி இப்போ இதை நம்ம வேற ஏங்கிள் என்ன சொல்லலாம் போக்யசி போக்ரு சிருஷ்டி போக்யம்னா அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அங்கு உருவாக்கப்பட்டு விட்டது அடுத்தது அனுபவிப்பவர்கள் உருவாக்கப்படுகின்றார்கள் அதுவும் அப்படித்தானே ஒரு கல்யாண வீட்டில் வந்து எல்லா சாப்பாடும் ரெடியாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அது வந்து அ அனுபவிக்கப்படும் பொருளெல்லாம் ரெடியாயாச்சு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றது கால் வேணுமில்ல உடனே எல்லாத்தையும் உள்ளே வர வைப்போம் டைனிங் ஹால் செட் உடனே கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி எல்லாம் உள்ளே வாங்கன்னு சொல்லுவோம் அதில் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அந்த இடத்தில் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் படைக்கப்பட்டவுடன் அதை அனுபவிச்சு தீக்கிற ஆட்களை உள்ள நம்ம அனுமதிக்கிறோம் அதே போல போக்ய சிருஷ்டிக்கு அப்புறம் போக்திரு சிருஷ்டி உருவாகிறது இது நம்ம கதையினை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதனால ரொம்ப லாஜிக் பார்க்க கூடாது அடுத்தது பகவான் என்ன பண்ணினாரா இந்த தேவர்களை எல்லாம் உருவாக்கி இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தேவர்களை படைக்கின்றார் உலகத்தை படைக்கிறார் பிறகு பகவான் கொஞ்சம் விளையாடலாம்னு சொல்லி இந்த தேவர்களுக்கு சம்சாரத்தை கிரியேட் பண்ணி விடுவோம் இவங்களை சும்மாவிட்டால் போதாது கொஞ்சம் ஒரு சம்சாரத்தை தேவர்களுக்கு கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னார் சில சமயம் ஒருத்தரை நம்ம பயம் உறுத்துவோம் ஒருத்தரை விளையாட்டுவோம் அதை பார்த்து சிரிக்கிறதுல ஒரு சௌகரியம் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அப்படி ஏதோ பகவானுக்கு வந்து இந்த தேவர்களை சும்மா வைக்க வேண்டாம் தேவர்களுக்குள் ஒரு சம்சாரத்தை சிருஷ்டி செய்வோம் பந்தத்தை சிருஷ்டி செய்வோம் சிருஷ்டி செஞ்சதுதான் அசனாயா பிபாசா பசி தாகம் அசனாயா அப்படின்னு சொன்னா பசி பிபாசா அப்படின்னா தாகம் அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாரா பசி தா தாகம் தாகம்னா தனி தாகம் இதை பகவான் உருவாக்கினார் இப்போ இப்ப என்ன பண்ணிட்டாராம் பசி தாகத்தை உருவாக்கி வச்சுட்டார் இப்ப நம்ம கற்பனை பண்ணணும் பசிதாகம்னா ஒரு ஒரு பையன் மாதிரி மனசுல வச்சுக்கணும் பசிதாகத்தை உருவாக்கிட்டார் தேவர்களை உருவாக்கிட்டார் இனி என்ன பண்ணுனார் இந்த பசிதாகத்தை தேவர்கள் இடத்துல போட்டுடலாம் அப்படின்னு மனசுல வச்சிருக்கார் வச்சுட்டு பசிதாகத்தை வச்சு தேவர்கள் இடத்துல போட்டுருவோம் இப்ப பசிதாகத்த கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பசிக்கு உரிய உணவையும் கிரியேட் பண்ணணும்னு பகவான் மனசுல வச்சிட்டார் பிறகு அப்படியே பசிதாகத்தை தூக்கி தேவர்கள் இடத்துல கொடுத்துட்டாராம் தேவர்களுக்கெல்லாம் பசிதாக வந்துடுச்சா இந்த இடத்துல தேவர்கள்னா ஜீவர்கள் உடனே அந்த தேவர்கள் பசிதாக வந்த உடனே இறைவனிடத்துல போய் தேவர்கள் சொன்னார்களாம் இந்த பசிதாகத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உடல்கள் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எங்களுக்கெல்லாம் பாடி வேணும் நாங்கள் அதுல இருந்து இந்த பசிதாகத்தை தீர்த்துக்கணும் உடனே பகவான் என்ன பண்ணாரா ஒரு மாட்டினுடைய உடலை கொண்டு வந்து இந்த பாடி உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இந்த தேவர்களெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு இது எனக்கு சூட்டாகாது வேண்டான்னு சொன்னார்களாம் எப்படி ஒரு வீடு வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணா புரோக்கர் ஒரு அஞ்சாறு வீட்டை போய் காட்டுவான்னு தெரியுமோ எனக்கு இந்த வீடு சரியில்லை அந்த வீடு சரியில்லை இந்த வீடு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றது போல ஒரு முதல்ல பசுவினுடைய உடலை பகவான் கிரியேட் பண்ணி இந்த உடலில் போய் நீங்க குடியிருந்து உங்கள் பசிதாகத்தை தீர்த்துக்கிறீங்களான்னு கேட்குற உடனே தேவர்கள் அந்த உடலினுடைய இதையெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எனக்கு இது சரிப்பட்டு வரல உடனே குதிரையினுடைய உடலை கிரியேட் பண்றாராம் இதில் போய் இருக்கீங்களா அப்படின்னா இதுவும் சரிப்பட்டு வரலனு இப்போ பகவான் வந்து மனித உடலை உருவாக்குகின்றார் மனித உடலை உருவாக்கி இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாரு தேவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே இந்த உடலில் நாங்கள் இருந்து பசிதாகத்தை தீர்த்துக்கிறோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பகவானுடைய ஹையஸ்ட் பெஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட் இந்த ஹியூமன் பாடி தான் எத்தனையோ கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த மனித சரீரம் தான் பகவானால கிரியேட் பண்ண பெஸ்ட் கிரியேஷன் என்ன பண்ணா அக்னி தேவன் போய் கண்ணுல உட்கார்ந்துட்டானா வருண தேவன் போய் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டான் வாயு தேவன் போய் பிராணன்ல உட்கார்ந்துட்டா இப்படி ஒவ்வொரு தேவர்களும் அந்த ஹியூமன் பாடியில இருக்கிற ஒவ்வொரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவர்கள் பசிதாக தீர்க்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இதுதான் கதை இந்த கதை மாதிரிதான் தெரியுது இதுல எவ்வளோ ஒரு செட்டில் பாயிண்ட் இருக்கு இதுல இருந்து இங்க உபநிஷன் சொல்லுது மனுஷன்னே ஒன்னு படைக்கப்படலையா இங்க ஹியூமன் பீயிங்னு ஒன்னு கிடையாது ஒரு பாடி படைக்கப்பட்டிருக்கு அது தேவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல இந்த உடம்புல தேவர்கள் ஓடி ஓடி ஒவ்வொரு தேவர்களும் இந்த இடத்தை பிடிச்சுக்கிறேன்னு பிடிச்சுட்டாங்களாம் அப்ப இந்த ஹியூமன் பாடினா என்ன இந்த உடல் அனைத்து தேவர்களும் ஆக்குப்பை பண்ண ஒரு வீடு இந்த உடல்ங்கிறது ஒரு வீடு அதனால தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு பசுவுக்கு சில ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்போம் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு தேவதைகளையெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இது வந்து இந்த உபநிஷத்து வந்து அது பசுவுக்கே இப்படி இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புண்ணியமெல்லாம் கம்மியாக பண்ண தேவர்களுக்கெல்லாம் சரி நீ பசுகிட்ட போ நீ எருமகிட்ட போன்னு அனுப்பிச்சுட்ருப்பார் நல்ல புண்ணியம் பண்ண ஜீவனுக்கு வந்து ஹியூமன் பாடி கிடைச்சிருக்கு அதில் வந்து இங்கே ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்லுது எந்தெந்த தேவதைகள் எந்த பார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பாடியில போய் அமர்ந்து கொண்டு அவங்களுக்கு பசிதாகத்தை கொடுத்தாச்சு தீர்த்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அதுக்கு ஹியூமன் பாடியை அவர்கள் பசிதாகத்தை தீர்க்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த கதையிலிருந்து உபனிஷர் சொல்ற கருத்து என்னவென்றால் மனித சரீரம் அனைத்து தேவர்களும் இருக்கின்ற இடம் புலன்கள்னா தேவர்கள் அந்த தேவர்களுக்கு வந்தது என்னன்னா பசிதாகம் சந்திரன் வந்து மனசில் போய் உட்கார்ந்துட்டானா சூரியன் வந்து கண்ணில் போய் உட்காந்துட்டான் அப்படி ஒவ்வொரு தேவர்களும் இந்த சரீரத்தை ஆக்குப்பை பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம் படைப்பில் மனித சரீரத்தை பகவான் காட்டின உடனே அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சரீரம் பிடிச்சு போய் அங்கங்கே ஆக்குப்பை பண்ணிட்டு இப்போ எங்களுக்கு பசிதாகம் இருக்கு எங்களுக்கு உணவு வேண்டும்ன்னு கேட்டார்களாம் உடனே பகவான் உணவை படைக்கிறார் அந்தந்த தே தி ஜீவர்களுக்கு உரிய அன்ன சிருஷ்டி அடுத்த டாபிக் இந்த உணவை படைக்கும் பொழுது இங்கே எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இப்போ வந்து நம்ம நம்ம உணவு சாப்பிட்றோம் ஒரு நாலு இட்லியை முன்னாடி வச்சுட்டு அப்படியே கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து சில பேர் பிரம்மாரப்பனை சொல்லிட்டு அந்த இட்லியை பார்ப்பார்கள் இட்லி அங்கேயே இருக்கும் உடனே அந்த இட்லியை சாப்பிடுவார்கள் இதே வேலையை பூனை பண்ணிச்சின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு எலியை முன்னாடி வச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு பிரம்மார்பணம் பண்ணிச்சுன்னா அந்த எலி அங்கே நின்றுட்டு இருக்குமா எலி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது நம்முடைய உணவு அப்படி இல்லை ஆனால் சில ஜீவராசிகள் உணவு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காமல் ஓடி போயிருது இப்போ சிங்கம் புலியெல்லாம் உணவு சாப்பிடணும்னா அது ஓடும் ஓடி போய் பிடிச்சிட்டு வந்து அதை சாப்பிடணும் அப்படி அந்த கான்செப்ட்ல இந்த அன்ன சிருஷ்டி வருது பகவான் வந்து அந்தந்த ஜீவராசிகளுக்கு உணவை படைச்சாரா இந்த மனுஷனுக்கு அல்லது தேவனுக்கு வந்து அந்த உணவை எப்படி பிடிக்கணும்னு தெரியலையா ஒரு உணவை உதாரணமா இட்லினே வச்சுக்கோமே இந்த இட்லிங்கிற உணவை பகவான் படைக்கிறார் இந்த ஜீவன் என்ன நினைக்கிறான் அதை கண்ணு வழியா சாப்பிட்டுலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறானா பார்க்கிறானா பசி ஆற மாட்டேங்குதான் காது வழியா அத பிடிக்கலாம் நினைக்கறா அதை ஓடி போகுதான் அப்படியே சொல்லுது அந்த உணவு ஓடி போகின்றது அப்படின்னா காது கிராஸ் பண்ண முடியல அப்படி இந்த உணவு அவனை விட்டு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது கடைசியில ஜீவன் கண்டுபிடிச்சான் பிராணமய கோஷத்தின் மூலமாகத்தான் உணவை பிடிக்க முடியும் அப்படி அப்ப பிராணன் மூலமா இவன் உணவை எடுத்துக்கொண்டு உணவை சாப்பிடுகிறான் இங்க எங்க சம்சாரம் வருதுன்னா ஸ்தூலமான பசிக்கு பகவான் ஸ்தூலமான உணவை படைக்கின்றார் சூக்மமான மனம் அதனுடைய பசிதான் காமம் மனதுல பசிங்கிறது ஆசை அதற்கு உணவை பிடிக்கப் போகின்றான் ஞானேந்திரியத்தின் வழியா அந்த காமத்துக்கு சாப்பாடு போட்டு பாக்கிறான் பிறகு வந்து காது வழியா சாப்பாடு போட்டு பாக்கிறான் ஸ்பர்ஷம் வழியா அந்த பசிக்கு சாப்பாடு போட்டு பாக்கிறான் அப்ப தேவர்கள் சொல்லப்பட்ட நாம் அனைவரும் பசி என்ற சம்சாரத்தில் இருக்கின்றோம் உடல் பசிக்கு ஸ்தூல அன்னம் மன பசி அப்படிங்கிறது ஆசை இந்த பசி அடங்காமலேயே இருக்கின்றது தற்காலிகமா அடங்கிறது ஒரு மனசுல ஒரு ஆசை வருது அந்த ஆசை ஏதோ ஒன்னு அடைஞ்சு தீர்க்கிறான் கொஞ்ச நேரத்துல மீண்டும் அந்த பசி வருகின்றது இப்படி ஜீவர்கள் சம்சாரத்தில் தவிர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பசி எப்ப ஆறும்னா இந்த பசியே இல்லாம போகணும்னா இந்த ஜீவன் இந்த தேவர்கள் தன்னை பிரம்மன் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இந்த கதை மூலமா வர்ற கருத்து இப்படியே இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப தேவதா சிருஷ்டி அன்ன சிருஷ்டி உலக சிருஷ்டி இப்படி எல்லாம் இந்த டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் இந்த பகுதியிலேயே செகண்ட் செக்ஷன்லேயே மகா வருகிறது எவ்வளவு நாள் தான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பார்க்கறது எவ்வளவு நாள் தான் மனசில் உள்ள ஆசைகளை எல்லாம் அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு பார்க்கறது அதுல சில ஜீவர்களுக்கு வைராகியம் என்ற ஒன்று வருகிறது பகவான் கொடுத்த பசிக்கு எவ்வளவு நாள் தான் உணவு போடுறது இந்த இடத்துல ஸ்தூலத்தை விட்டு அப்படியே சூஷ்மத்துக்கு வந்தாச்சு மனசில் ஆசை தோன்றது அந்த ஆசையை கஷ்டப்பட்டு பூர்த்தி பண்ணுறோம் பிறகு கொஞ்ச நேரத்தில் மீண்டும் மனதில் பசி வந்து விடுகிறது மீண்டும் ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படுகிறது இப்போ என்னதான் செய்வது இதற்கு என்ன தீர்வு இப்படி தான் தத்துவத்துக்கு வர்றான் எவ்வளவு நாள்தான் மனசில் தோன்ற ஆசையே கொஸ்டின் பண்ணாமல் ஆசை வருதா எப்படி பூர்த்தி பண்றது ஆசை இந்த ஆசை வருதா அதை எப்படி பொருத்தி பண்றது இதை விட்டுட்டு ஏன் வருகின்றது இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி செய்து அந்த ஜீவன் ஏதோ ஒரு ஜீவன் தன்னை பிரம்மன் என்று புரிந்து கொண்டான் தன்னை பிரம்மன் புரிந்து கொண்டவுடன் அவனுக்கு ஆசை நீங்குகின்றது அமைதியை அடைகின்றான் அப்ப பகவான் தான் இந்த சம்சாரத்தை படைச்சார் இங்க வந்து சம்சாரம் அப்படிங்கிறது பசி தாகம்னு கொடுக்கப்பட்டு இங்க உடல் பசிங்கிறது கிராஸ் லெவல் மனதில் இருக்கிற பசி அப்படிங்கிறது ஆசை பொறாமை நிறைவின்மை இதெல்லாம் மனசில் இருக்கிற நோய் அல்லது பசி இதற்கு மனுஷன் தீனி போட்டுட்டே இருக்கிறான் ஒரு காலத்தில் அதை நிறுத்தி அந்த பசிக்கு உணவை தேடுவதை விட பசியையே நீக்குகின்றான் அது ஆத்ம ஞானத்தினால் இவ்வளவு தூரம் செகண்ட் சாப்டரோட முடிவு பிறகு இங்க கடைசியில் இனியொரு வரியும் வருகின்றது அந்த பிரம்மத்தை இதுன்னு கண்டுபிடிச்ச ரிஷியானவன் தன்னை மறைத்துக் கொள்கின்றான் அபரோக்ஷ பிரியாகா தேவாகா அது ஒரு அழகான வாக்கியம் இப்ப இங்க இனியொரு வாக்கியம் வருது த்ரைய சொனாகா இவங்க என்ன ஞானத்தை அடைஞ்சாங்களா பொதுவா ஜாகிரத அவஸ்தை சொப்பன அவஸ்தை சுசுப்தி அவஸ்தைன்னு சொல்லுவோம் இந்த உபனிஷத்துல மூன்று அவஸ்தைகளும் சொப்பனம் என்று சொல்லப்படுகிறது திரையகண்ண மூன்று சொன்ன மூன்று கனவுகள் இவங்க எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைஞ்சாங்களா மூன்று விதமான கனவை கண்டுகொண்டிருக்கின்றோம் ஜாகிரத அவஸ்தையே ஒரு கனவுதான் அந்த கனவுலிருந்து இனி ஒரு கனவு காண்கின்றோம் பிறகு சொப்பன அவஸ்தையும் ஒரு கனவுதான் சுசுப்தியும் ஒரு கனவுதான் சொல்லி மூன்று அவஸ்தைகளுமே வெறும் கற்பனைதான் கனவுதான் பொருள் அது போய் இப்ப கனவுல ஒன்று ஆசைப்படுறோம் கனவுல ஒரு பொருளா அடையறோம் விழிச்சு பார்த்தா எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமா தெரியும் எப்படி தெரியும்னா ஆசைப்பட்டதும் பொய் அடைஞ்சதும் போய் அங்க வந்த திருப்தியும் பொய் விழிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே பொய்யாவது போல இந்த ஜீவன் ஒரு சாதகன் எல்லாமே கனவு என்று புரிந்து கொண்டு நான் யார் என்று புரிந்து கொண்டவுடன் அவன் வந்து தன்னை காட்டிக்கொள்ளலையா பரோக்ஷப்ரியா தேவாக சொன்னா தேவர்கள் எப்படி தாங்கள் மறைஞ்சிருந்து மனுஷர்களுக்குள்ள இப்ப நமக்குள்ள தேவர்கள் எல்லாம் மறைஞ்சிருக்கிறது போல இந்த ஞானியும் ஞானத்தை அடைந்தவுடன் தன்னை ஞானி அப்படிங்கறத அவன் காட்டிக்கொள்ளவில்லையா மற்றவர்களைப் போல சாதாரணமாகத்தான் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இதையும் நம்ம வந்து தத்துவ ரீதியா பார்த்தா என்ன நான் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிக்கணும் என்ன நான் முன்னிறுத்தணும் அப்படிங்கறது சம்சாரம் என்ன உலகம் கண்டுக்கணும் எனக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் வேணுங்கிறது சம்சாரம் என்னை யாரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை நான் என்ன முன் நிறுத்திக்கணுங்கிற அவசியமில்லை நான் நானாக இருக்கின்றேன் Sve-mahimni-tishtati நான் என்னுடைய அறிவினாலேயே ஒளிர்கின்றேன்னு சொல்லி அந்தமெண்ட் முழு திருப்தியை ஒரு ஜீவன் அடைகின்றான் இந்த விதத்தில் ஒரு கதையை போல சென்று இந்த இரண்டு section இரண்டாவது செக்ஷன் கடைசியிலேயே ஒரு மகா வாக்கியத்துடன் முடித்து மேலும் மூன்றாவது செக்ஷன் அதுல வந்து மறுபடியும் உபநிஷத்தானது விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றது அப்படி ஆரம்பிச்சுதான் பிரஜானம் பிரம்ம என்ற மகா வாக்கியம் வருகிறது உபநிஷத்துல சில சமயங்கள்ல இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் இருக்கும் மேலோட்டமா பார்த்தா அது சமாசம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா உள்ள போய் பார்த்தோம் சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா அதுல மிக மிக சூக்மமான கருத்துக்கள் இருக்கும் இனி நம்ம இந்த உபனிஷத்தினுடைய லாஸ்ட் செக்ஷன் வருகின்றது என்றால் உட்குாரம் பண்றாங்களாம் என்ன விசாரம் உபாஸ்மகே நம்ம ஆத்மா ஆத்மானு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறமே யார் அந்த ஆத்மா கதரக ஆத்மா இந்த ஆத்மா இதுல்பவன் ஆத்மாவா இதுல யார் ஆத்மா இவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப பக்குவம் அடைஞ்சதுனால இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல அவங்களுக்கு டவுட்டே வரல இந்த ஸ்தூல உடல் ஆத்மாவா இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம அது இறந்து ஜடமாகி அது பிணமாக போறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ ஆத்மாவா இருக்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டி என்னன்னா இறந்ததற்கப்புறம் பயணம் செய்கின்ற சூக் சரீரம்தான் ஆத்மாவா இதுல தான் இவங்களுக்கு டவுட் ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் கொஞ்சம் புத்தி இருந்துட்டா சந்தேகம் வராது ஆகவே இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை ஈஸியாக நெகேட் பண்ணிட்டு இந்த சிஷ்ய கூட்டங்கள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்கின்றார்கள் வித்து குரு குருவோட சேர்ந்து இங்கே ஒரு ஆராய்வு நடக்கின்றது சூக்ம சரீரம் ஆத்மான்னு முதலில் நினைக்கின்றார்கள் அவர்களுக்குள் மேலும் ஆராய்ச்சி செய்து அனுபவ ரீதியா சூக்ஷ்ம சரீரத்தை நீக்க முடியாது அறிவு ரீதியாதான் நீக்க முடியும் இந்த சூக்ம சரீரம் ஆத்மா அல்ல என்ற முடிவுக்கு வருகின்றார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் மெய்பொருளாக இருக்காது அதுக்கு அவங்க முடிவு பண்ற காரணம் மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது விகாரத்தை அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மனம் இன்னைக்கு நம்மளிடம் இல்லை நம்ம சொல்லலாம் எத்தனை வருஷம் ஆனால் இப்படியே இருப்பேன்னு சொல்லுவோம் பல சமயங்கள்ல பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படி இருக்க மாட்டான் நான் இப்படியேதான் இருப்பேன்னு சொல்லுவோம் அப்படி நம்மால் இருக்க முடியாது என்ன சூக்ம சரீரம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பிறகு வந்து சங்காதத்துவாத் இது ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் சங்காதம் என்றால் ஒரு பல பொருள்கள் சேர்ந்து ஒரு பொருளாக உருவாக்கி இருந்தால் அந்த பொருள் அப்படிங்கிறது வெறும் கற்பனை தான் பல பொருள்களினுடைய கூட்டா இருந்து ஒன்ன சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த பொருள்ங்கிறது கிடையாது ஒரு பொருள் எடுத்து இது மலர் அப்படின்னு சொல்றோம் அது மலர் அப்படிங்கிறது கிளை இலைகள் இதழ்கள் இதனுடைய சேர்க்கை அந்த இதழ்களையெல்லாம் பிரிச்சிட்டம்னா அங்க மலர்ங்கிற சொல் இருக்கும் பொருள் இருக்கா இதை எடுத்து புஸ்தகம் நோட் புக்குன்னு சொல்றோம் எல்லாம் தனித்தனியா பிரித்து வச்சோம்னா நோட் புக்ங்கிறது கிடையாது பேப்பர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதையும் கிழிச்சிட்டம்னா குப்பைன்னு சொல்லிடுவோம் இப்ப சங்காதம்னா பல பொருள்களோடு சேர்ந்து உன்ன நம்ம ஒரு சொல்லல சொன்னோம்னா அந்த பொருள்களை எடுத்துட்டோம்னா சொல் மட்டுமின்றி இருக்கிறது பொருள் இருக்காது வனம் அப்படின்னு ஒரு சொல் ஃபாரஸ்ட் சொல்றோம் மரத்தை எல்லாம் எடுத்துருங்க அங்கே ஃபாரஸ்ட்ங்கிறது கிடையாது சொல்லுவார்கள் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது காடா இருந்தது அப்படின்னு சொல்ற மாடா மாறிடுது அந்த காடுங்கிறது இல்லாம போயிடுச்சு எப்பொழுது மரங்களை எல்லாம் நீக்கி விட்டால் அப்படி சூக்ம சரீரங்கிறது புலங்களினுடைய பத்து இந்திரியங்களினுடைய மனதினுடைய மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவைகளினுடைய கூட்டு மொத்தத்தை சேர்த்து சூக்ம சரீரம்னு சொல்றோம் ஒவ்வொன்றா பிரிச்சுட்டா அங்கே சூக்ம சரீரம்னு ஒன்று கிடையாது சூக்ம சரீரம்தான் நான் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்ருந்தேன்னா எல்லா இந்திரியங்களும் என்னிடமில் இருந்து சென்றவுடன் அதுமில்லாமல் இந்த உபனிஷத்தை வந்து ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் ஒவ்வொரு தேவதைன்னு சொல்லியிருக்கு நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் அக்னி தேவன் வந்து இனி இந்த பாடி நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு பாடியை விட்டு போயிடுறான் பிறகு வந்து ஆதித்ய தேவன் வந்து கண்ணை விட்டு போயிடுறான் அதனாலதான் கண் பார்ப்பதில்லை பிறகு வந்து திக் தேவதை காதிலிருந்து விட்டு போயிடுறான் மனதிலிருந்து சந்திர தேவன் போயிடுறான் அப்படி ஒவ்வொரு தேவதைகளும் இந்த உடல் இறந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் சென்று விடுகின்றார்கள் அப்படி என்றால் சூக்ம சரீரம் நானாக இருக்க முடியாது ஏன்னா நான் இருந்தா இவைகள்லாம் போயிட்ட அப்புறம் நான் இல்லாம போயிருவனே இல்லாம போக கூடாது நான் இருக்கணும் ஆகவே சூக்ம சரீரமும் நான் அல்ல இப்படி வந்து இவர்கள் விசாரத்தின் மேல் விசாரம் செய்து கடைசியில என்ன கண்டுபிடிக்கிறார்கள் இங்க வந்து எந்த விதத்துல இந்த ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுதுன்னா சூக்ம சரீரம் நான் இல்லதான் ஆனாலும் இந்த சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கிற ஒரு அங்கத்தை வச்சு என்ன நான் கண்டுபிடிக்கணும் மனம் நான் இல்லதான் அதுக்காக மனசை அழிச்சிட வேண்டாம் மனசையே ஒரு சாதனையாக வைத்து எங்க ஒரு கஷ்டம் இருக்கோ அதையவே சாதனையாக்கி எது நம்மைய விழுங்குமோ அதையே சாதனையாக்கி நாம் அதிலிருந்து தீர்வு காண வேண்டும் அப்படி இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மனதில் உள்ள எண்ணங்களை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் இப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுக்கப்படுது எண்ணங்களுக்குரிய லிஸ்ட் இப்போ ஒரு இருபது தாட் இருபது எண்ணங்கள் எடுத்துக்கொள்றோம் இங்க பல எண்ணங்கள் கொடுக்கப்படுது அந்த இருபது எண்ணத்துல முதல் எண்ணத்துக்கு பொருள் வாட்சன்னு வச்சுக்குவோம் இரண்டாவது எண்ணத்துக்கு பொருளா இருக்கிறது புஸ்தகம் மூன்றாவது எண்ணத்துக்கு பொருளா இருக்கிறது டேபிள் இப்படி இருபது எண்ணங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இருபது விற்பி அந்த விருத்திக்குள்ள இருபது பொருள்கள் அங்க இருபதுன்னு சொல்றது காரணமே 20 ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால எவ்வளவு ஞானம் இருக்கின்றது அந்த டேபிள் உருவத்தை ஒரு அறிவு பிரகாசப்படுத்துகிறது புஸ்தகம் அப்படிங்கிற ஒரு உருவத்தை ஒரு அறிவு பிரகாசப்படுத்துகிறது இருபது எண்ணங்களையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஞானம் இருபதா ஒன்றா அதுதான் கேள்வி அது அதுவும் இருபதாக இருந்தால் எனக்கு இருபது ஞானம் வந்ததுன்னு இருபத்தி ஒன்னாவது ஆளா இருக்கிற நான் சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த இருபதும் வேறு வேறு ஞானமாக இருந்தால் அந்த ஞானம் வேற இந்த ஞானம் வேற கனெக்ஷன் வராது அப்ப நான் ஒருவன் இருந்து அறிவுபூர்வமாக நான் என்ன பண்றேன் அனைத்து எண்ணங்களையும் நான் ஓனப் பண்ணி இருக்கிறேன் அப்ப அந்த ஞானம் ஒன்றாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்ப ஒரு எண்ணத்தை எடுத்து அதுல ஞானம் அந்த எண்ணத்திற்குரிய பொருள் இரண்டாவது எண்ணத்தை எடுத்து ஞானம் அந்த ஞானத்திற்குரிய பொருள் இப்படி பார்க்கையில அந்த பொருள்கள் மாறுகின்றன எந்த புலன்கள் அடைஞ்சாமறி இருக்கின்ற அந்த ஞானத்துக்கு இங்க உபனிஷக் கொடுக்கிற பெயர் பிரக்ஞான பிரக்ஞானம் இங்க ஞானம் அப்படின்னு சொன்ன மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் பிரால் இருக்கின்றாமல் ஒரு அறிவும்தான் பிரஜானம் அந்த பிரஜானம் அறிவு சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் அந்த பிரஜானந்தான் பிரம்ம பிரம்ம என்றால் உலகத்தையே படைத்து இவ்வளவு பெரிய உலகத்தை படைச்சு அதை காத்து அதை எடுத்துக்கொள்ள ஒரு அறிவு சொரூபம் வேணும் அல்லவா உன்ன படைக்கணும்னு சொன்னா அறிவு இல்லாம எப்படி படைக்க முடியும் இப்ப எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை படைத்து உலகத்தை காத்து உலகத்தை தனக்குள் எடுத்துக்கொள்கின்றதோ அந்த அறிவு சொரூபமான பிரம்மனும் என்னுடைய மனதில் ஒவ்வொரு எண்ணங்களிலும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒன்று இந்த உபனிஷத்து வந்து பிரஜானம் பிரம்மனு சொல்லி மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டு மாண்டோக்கிய உபனிஷத்துல விசாரம் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு அவஸ்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஜ அவஸ்தை சொ அவஸ்தை சுத்தி அவஸ்தை இதற்குள் மாறாமல் இருக்கின்ற தத்துவம் சொல்லி ஆத்மாவது இந்த உபனிஷத்து என்ன செய்கின்றது ஒவ்வொரு எண்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த எண்ணங்களுக்குள் அழியாத அறிவு சுரூபமான ஆத்மாதான் பிரஜானம் அந்த பிரஜானந்தான் பிரம்ம இந்த வார்த்தை எப்படி வருதுன்னா சர்வம் பிரஜானந்தான் காரணம் இந்த அறிவை நான் எடுத்துட்டா அந்த வஸ்து எங்க போய் உட்காரும் ஒரு பொருளை நான் பாக்கிறேன் அந்த பாக்குறது பிரதிபிம்பம் மனசுல ஒரு எண்ணம் வடிவமா இருக்கு அந்த எண்ணத்துல இருக்கிற அறிவை நீக்கிட்டா எண்ணத்துக்கு போற இடம் இல்லை ஆகவே எல்லாமே பிரஜானந்தான் பிரஜானி பிரதிஷ்டிதம் அனைத்தும் இந்த பிரஜானத்தில் ஒடுங்குகின்றது பிரஜா நேத்திரக லோக பிரஜ வார்த்தை பிரஜானத்தையே கண்ணாக கொண்டுள்ளது இந்த உலகம் பிறகு இப்படியெல்லாம் சொல்லி இந்த பிரஜானமே சிருஷ்டி ஸ்தி லய காரணம் இந்த பிரஜானந்தாம் பிரம்ம என்று பிரஜானம் பிரம்ம என்று சொல்லி உபனிஷத் நிறைவு செய்கிறது பிறகு அடுத்த மந்திரத்துல ஞான பலன் ஞான பலன் என்ன மோக்ஷம் என்ன மோக்ஷம் இந்த மோட்சத்தை தான் சாஸ்திரத்துல ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி என்று பிரிக்கின்றது ஜீவன் முக்தி என்றால் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவுடன் இந்த ஞானத்துடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகின்ற காலம்தான் ஜீவன் முக்தி இந்த ஞானம் இல்லாமல் உலகத்துல வாழ்ந்து வருகின்ற காலம் சம்சார அவஸ்தா ஞானத்துடன் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து வருகின்ற காலம்தான் ஜீவன் முக்தி எதுவரைனா பிராரப்த கருமம் இருக்கும் வரை என்ன இந்த ஞானம் பிராரப்த கர்மத்தை தவிர மற்ற கருமங்களை அழித்து விடுகிறது இந்த ஞானத்துக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு ஏன்னா இந்த ஞானம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அகங்காரத்தை நீக்குது எல்லா பாப புண்ணிய கர்மங்களும் அகங்காரத்துல தான் இருக்கு அகங்காரத்தினுடைய அக்கவுண்ட்லதான் பாப புண்ணியம் இருக்கு இந்த ஞான அகங்காரத்தை நீக்கியதனால் அகங்காரத்தை சார்ந்துள்ள பாப புண்ணியங்கள் அழிந்து விடுகிறது ஆகவே இந்த ஜீவன் மீண்டும் பிறக்க காரணம் அற்றவன் ஏன்னா மறுபடியும் பாடி வேணும்னா எந்த பேசிஸில் பாடி கொடுக்கறது பாப புண்ணியத்தின் பேசிஸில் தான் பாடியை கொடுக்கணும் இந்த ஜீவனுக்கு பாப புண்ணியம் இல்லை அதனால விதேக முக்தி விதேக முக்தினா அவன் இறந்ததற்கப்புறம் அந்த ஜீவன் மீண்டும் ஒரு சரீரம் எடுக்க மாட்டான் அது வந்து பை ப்ராடக்டாக வர்ற இப்போ ஞானத்துக்கு வந்து எல்லா கர்ம பலனையும் அளிக்கிற சக்தி இருக்கு ஆனால் இந்த பிராரப்து கிராட்டிடியூட என்ன பிராரப்தான் உதிக்கிறதுக்கு இந்த பிராரப்த காரணம் எனக்கே காரணமாக இருக்கிற பிராரப்தத்தை ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம்னு விட்டுடுச்சான் அதனால இவன் என்ன பண்றான் இந்த ஜீவன் இந்த ஞானத்துடன் இந்த உலகத்தில் நிறைவுடன் வாழ்ந்து வருகின்றான் இதுதான் மனிதனுடைய லட்சியம் இதை அடையறதுதான் வீடு பேருன்னு சொல்றோம் அப்ப மகா வாக்கியம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் மிக மிக சூக்மமான வேறு எந்த இடத்திலும் கிடைக்காத அல்லது உபனிஷத்தினுடைய தாற்பயமான வாக்கியம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய வாக்கியம் இதனுடைய பலன் மோக்ஷம் மோக்ம் என்பது இறந்ததற்குப் பிறகு பிறக்கவில்லைங்கிறது இரண்டாவது பட்சம் இருக்கும்பொழுதே மன இருப்பதுதான் மோக்ஷம் என்பதுடன் இந்த விசாரத்தை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் ஷ்ய